0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Hohes Gericht, herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen Hörfunkverhandlung in der Sache Röckert. Sabine Röckert ist da. Schönen guten Abend erstmal. Guten Abend. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie sind ja, Deutschlands bekannteste Gerichtsreporterin, das kann man ja wohl so sagen. Sie sind stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit mit besonderem Steckenpferd Kriminalität und Verbrechen. Sie kommen aus Bayern. Das ist ja erstmal nicht so schlimm, <lacht> äh, haben es inzwischen aber äh, oder es hat sie verschlagen zu uns nach Schleswig-Holstein, das freut uns sehr, ähm, sie ist auch längst nicht mehr nur den lesenden Menschen bekannt, sondern auch den Hörenden mit einem sehr erfolgreichen Podcast, Zeitverbrechen und doch sieht es hier vermutlich ein bisschen anders aus oder als in ihrem kleinen Zeitungs-Podcast-Studio.
1: Hier sieht es durchaus anders aus, vor allem sehr viel ungemütlicher als bei
0: uns. Wie bitte? Ist es ungemütlich hier beim Norddeutschen Rundfunk?
1: Ja, es ist ungemütlich. Weil Kann ich etwas tun dafür? Sitze ich hier auf einem Drehstuhl und habe ein Mikrofon äh vor der Nase, das auch noch einen, einen äh, Kopfschutz trägt. Ja, äh, aber in, wir achten äh, auf den guten Sound,
0: das ist beim Podcast oft nicht so nötig. Da. Bei, und, beim und, Podcast ist der Sound
1: 1A und wir sitzen auch gleichzeitig noch auf einem Sofa ah, und das ist schön. im Rahmen meiner Bilder und im Rahmen meiner Akten. Sehr gemütlich. Ja,
0: okay, also da müssen wir noch was <lacht> ändern tatsächlich, höre ich da <lacht> Natürlich. Ja. Lehnen Sie sich trotzdem zurück, soweit es geht hier soweit auf es diesem geht, äh, Drehstuhl. Ja. Was Sie da genau machen, warum dieser Podcast so erfolgreich ist, das dazugehörige gedruckte Magazin erst recht, woher ihre Liebe für die Beschäftigung mit dem Verbrechen kommt, warum sich auch Schleswig-Holstein ja nicht freimachen kann vom Vorwurf, dass in der Verbrechensbekämpfung nicht alles rund läuft und was sie antreibt, auch Missstände aufzudecken, über all das werden wir sprechen und Frau Röckert, Sie wissen, alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden.
1: Ja, das weiß ich, das weiß ich schon lange.
0: Wir werden es an diesem Abend mit ja, mehr als einem Verbrechen zu tun bekommen. Dafür gibt es weder Drehbuch noch Schauspieler, aber eine beeindruckende Akteure, und True-Crime-Spezialistin Sabine Rückert ist da, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Darf ich das sagen, True-Crime-Expertin?
1: Ja, das ist durchaus angemessen.
0: Das ist auch so ein Label, Sie beschäftigen sich schon immer damit, aber ein Label, das gerade ganz besonders gut geht, oder?
1: Ja, das ist wahr. Ich wundere mich auch, dass die Leute da so drauf stehen, aber es ist so.
0: Ja, wundern Sie sich, dass Sie generell drauf stehen oder warum es jetzt gerade so angesagt ist?
1: Ich wundere mich, warum es jetzt gerade so angesagt ist, denn das wahre Verbrechen ist ja ähm, das Interessantere. Ich sehe ja äh, häufig abends Fernsehen und wenn dann ein, ein Krimi kommt, schalte ich fast immer weg. Also es ist, die Vorabendkrimis sind sowieso langweilig und die Haupt und, äh, ja, mit Ihrer also Primetime müsste doch sowas wie die Rosenheim-Cops,
0: da müssten Sie doch also geradezu aufgehen als Wir gebürtiges Rosen, Bayern. Also
1: das ist ja, das ist, das ist natürlich <lacht> Kindergarten alles, ja, ja, ja. was man da sieht und äh, die, die, die Primetime-Krimis sind manchmal interessant, aber, aber eben auch nur manchmal, ja. also Oft sind sie einfach auch völlig unrealistisch. Weit weg von der
0: Realität tatsächlich, Weit mit der weg, Sie ja. sich befassen. Auch mit der ja. Tatsache zum Beispiel, dass ähm, ja äh, Kommissare dort so gut wie immer erfolgreich sind, oder?
1: Immer erfolgreich. Und da das ist in der Realität nicht immer so. Wie
0: ist denn die Aufklärungsquote?
1: Unterschiedlich. Kommt auf die die kommt auf die, da auf das Delikt an. Mhm. Also äh, bei, bei, bei äh, Wohnungseinbrüchen ist die Aufklärungsquote sehr schlecht. Bei Tötungsdelikten ist sie angeblich sehr hoch. Aber wer meinen Podcast hört, weiß, dass eben sehr viele Tötungsdelikte gar nicht entdeckt werden. Und wenn Sie jetzt die Geschichte dieses Pflegers in der Nähe von Bremen, Herrn ja. Högel verfolgen, der mehrere hundert ja. Tote auf dem Gewissen hat das, und Leute umgebracht hat, ohne dass das über lange Jahre irgendjemandem aufgefallen wäre. Da haben sie einen typischen, einen typischen Sachverhalt für nicht entdeckte Tötungsdelikte, zum oh, Beispiel in der Klinik.
0: Viel zu besprechen, Frau Röckert, heute Abend. Es gibt eine kleine Tradition in dieser Sendung, der Gast stellt sich zu Beginn selber vor. Mhm. Damit Sie jetzt nicht, ich sage immer, mühsam nach Worten suchen müssen, habe ich das schon mal vorbereitet. Oh, wie reizend. Oder? Ja, doch bevor Sie jetzt ausschweifend oder vielleicht zu wenig Superlative. Deswegen, äh, es wäre toll, wenn Sie es vorlesen.
1: Aber ich kann dann auch noch das eine oder andere anmerken. Unbedingt.
0: Nicht, es kann ja auch falsch sein durchaus. Also sagen Sie Gut. gerne Bescheid. Oh, so ein langer Text. Ja, das naja. ist, also es ist nicht ganz Zeitlänge, ja, ich oder? ich bin auch
1: nicht mehr die Jüngste. Deswegen gibt es auch zu mir schon einiges zu sagen. Also ein Zeitdossier ist länger. Ja, das ist wahr. Ein Zeitdossier ist deutlich länger. Sabine Rückert, mein Name, Rückert mit R wie Recht. Recht lange, schon bin ich Gerichtsreporterin. Recht und Gesetz verstehen, Rechte hinterfragen und einfordern, Recht nachvollziehbar drüber schreiben und sprechen, das sind wesentliche Teile meiner Profession als Herausgeberin des Zeitmagazins Zeitverbrechen. Mit Gerechtigkeitssinn und moralischen Werten reich gesegnet, habe ich meine Kinderstube und mein bayerisches Elternhaus verlassen. Wenn Sie das Augustinum kennen, dieses Unternehmen, das zahlreiche Wohnstifte für alte Leute betreibt, das haben meine Eltern aufgebaut. Und für dieses, für ihr Lebenswerk, viele Ehrentitel und Auszeichnungen bekommen. Damit hing die Messlatte für gutes Tun und erfolgreich sein extrem hoch. In diesen großen Fußstapfen konnte ich mich gut umdrehen und einen anderen Weg einschlagen. <lacht> das ist ja lustig. Das stimmt. Ich habe Zeitungswissenschaften, Werbepsychologie und Theologie studiert und dann an der Axel Springer Journalistenschule volontiert. Dort habe ich das journalistische Handwerk gelernt, nicht nur das saubere Blaulichtreporterin bei der Bildzeitung. Das war auf Dauer nichts für mich. Ich wusste das und meine Familie hat es mir immer wieder laut gesagt. Das stimmt auch. Seit Jahren bin ich nun bei der ZEIT in Hamburg, genauer gesagt seit 1992. Spezialgebiet Gerichtsreporterin. Ein eigentlich Gerichts- und Kriminalreporterin, denn okay. ich habe auch sehr viel recherchiert, was gar nicht in die Gerichtssäle vorgedrungen ist. Mhm. Ein Job, der mich fesselt, mich zur Buchautorin gemacht hat, meinen Kampfgeist und Wissensdurst gleichermaßen nährt. Auch schön. Schön formuliert, stimmt auch. Ich schreibe und verantworte Berichte über Kriminalfälle, bleibe Justizirrtümern auf der Spur und frage nach Schwächen im Rechtssystem. Und ich spreche auch darüber im Zeitverbrechen-Podcast, der alle zwei Wochen erscheint. Dafür bin ich viel unterwegs, recherchiere und sage von Fall zu Fall auch deutlich meine Meinung. Und das stimmt nicht. Denn ich erzähle in dem Podcast die Fälle meines Lebens. Das heißt, die Recherchen, die ich dort vortrage, sind abgeschlossen. Mhm. Die mache ich nicht mehr aktuell. Okay. Ich erzähle sozusagen aus meiner Erfahrung ja. der 20-Jahre-Gerichtsreportage. Aber es sind dann immer, also Sie haben immer auch eine
0: Antwort dann. Es sind jetzt nicht wie bei Aktenzeichen XY ungelöste nein, Fälle. Nein,
1: ich erzähle keine ungelösten Fälle. Ich ja. erzähle Fälle, die ich selber recherchiert habe, die gelöst wurden und woraus man auch was lernen kann. Denn aus den ungelösten Fällen lernt man ja in der Regel nur, oh je, ist es ist gefährlich. Oder, naja, mit der Polizei, äh, so alles schafft die auch nicht. Ja, ja. Also das ist uns zu wenig. Mhm. Dabei verlasse ich mich auch schon mal auf die Beobachterperspektive der Journalistin. Das bringt mir nicht nur Beifall und Journalistenpreise ein, sondern auch Gegenwind und Medienschelte, wie zum Beispiel im Kachelmann-Fall. Oh ja, das können wir gerne drüber reden.
0: <lacht> Werden wir.
1: Aber wissen Sie was? Wer sich aus dem Fenster lehnt, ohne Turbulenzen und ohne einen Shitstorm zu riskieren und zu provozieren, der hat was falsch gemacht. Das finde ich auch. Bin ich rechthaberisch? Wenn Sie meinen Mann, meine Tochter, meine Familie fragen, dann könnte es sein, dass die entschieden ja.
0: Ja, ich habe es freigelassen. Ja, also würden Sie Antworten. sagen, ja. Mhm, gut.
1: <lacht> Dazu stelle ich mich jedem Kreuzverhör und habe einiges zu meiner Verteidigung vorzubringen. Oh, wie hübsch. Ja, sehr
0: schön. Sehr schön. Oh, sehr wenn das eine stellvertretende Chefredakteurin <lacht> der Zeit sagt, dann sehr hat sich der Abend Zeit. ja schon gelohnt ja. für den, für den Radiomenschen. Äh, also gibt es Momente, in denen Sie äh, vehement auf Ihr Recht bestehen? Ja
1: fast immer, fast immer. Aber ich bin jetzt auch nicht, also nicht mehr. Also ich weiß ja, dass es Leute gibt, die überhaupt nicht mehr mit anderen kommunizieren können und ähm, nur noch sich selber sehen. Das ist dann schon ein Fall für die Pathologie beziehungsweise dann auch irgendwann mal fürs Gericht. Denn solche Leute gehen dann auch mit Äxten auf ihre Nachbarn los, weil die irgendwie eine Blume haben, die ihnen nicht gefällt oder wollen, weil ein Baum über den Gartenzaun also Sie wächst. Sie finden gibt's immer
0: ja. noch die Kurve bevor ja, Gerichts ja. Hoffe, gerichtsrelevant ich wird.
1: Ich bin ja auch sozial eingebettet und deswegen werden meine allerschlimmsten Wassertriebe abgeschnitten.
0: Angefangen hat Ihre journalistische Karriere mit dem Volontariat beim Springer Verlag bei der wohl bekanntesten Deutschen Zeitung. Das war Ende der 80er, ne? Waren Sie dort?
1: Ja, war ich von 88 bis 90 ja. bei der bildzeitung Ich wollte eigentlich zur Welt, weil ich natürlich dachte, die ist so ähnlich wie die Süddeutsche Zeitung, die kannte ich. Mhm. Aber man hat mich dann tatsächlich zwei Jahre in die bildzeitung verbannt und äh, da habe ich dann die ganze Zeit also voll die Boulevard-Dusche abgekriegt und ich muss sagen, ich hätte es mir nicht ausgesucht, aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, äh, war es genau das Richtige.
0: Hat es auch Ihr Interesse für äh, Kriminalität, für Juristerei schon geweckt?
1: Für Juristerei nicht, nee, weil die Juristerei, davon versteht die bildzeitung ganz wenig, das merkt man auch bis heute, wenn man da die Schlagzeilen liest, was da für ein Unfug oft drin steht, Aber für Polizei und für Kriminalität sehr wohl, ja. Damals habe ich dann, bin ich dann einfach wohin mit ihr, mit dem Volo 11. Volo 11 war meine Kennung. Ähm, ja, dann hat man mich zu den verschiedenen, in den verschiedenen Redaktionen, ich war ja nicht nur in, bei Bild München, habe ich dann angefangen, kam ich zu Bild Hamburg, Bild Berlin und so weiter. Und überall hat man mich dann... Zu den, äh, zu den Polizeireportern gesteckt.
0: Mhm. Und Wollo 11 musste mit an den Ort des Verbrechens. Genau, Wolo und 11. Und auch war versuchen, dabei. hinter die Absperrung zu kommen und ja, natürlich. Fotos von so Opfern ist es. und Angehörigen so ist es. mit allen Mitteln wahrscheinlich auch.
1: Ja, mit auch nicht immer ganz okayen Mitteln, aber äh, da, da habe ich auch gemerkt, wenn ein erheblicher Druck herrscht in einem System, dann ist man natürlich als schwächstes Glied in der Kette auch verführbar, sich diesem Druck zu beugen. Und ich habe auch nicht nur über Journalismus sehr viel gelernt, ich habe auch sehr viel darüber gelernt, wie, selber, wie man selber sich verbiegt, wenn man in einer Umgebung ist, die einem nicht gut tut. Und mhm. das war es definitiv, obwohl ich viel gelernt habe. Ich habe auch viel über mich selber gelernt.
0: Und haben den Absprung geschafft, auch auf Anraten ihrer Schwester, Ja. die gesagt hat, geh da weg.
1: Ja, mein Freund auch. Mhm. Die haben gesagt, du fängst an, dich zu verändern. Du fängst an, Fünfe gerade sein zu lassen im Journalismus. Und wir merken, dass du dich persönlich veränderst. Und dann bin ich weggegangen. Ich bin gleich nach der Ausbildung weg und habe gedacht, jetzt gehe ich mal zum Gegenteil. Jetzt gehe ich zur Taz.
0: Ja, mehr Gegenteil geht nicht.
1: Ja, mehr Gegenteil zur geht nicht.
0: Zur linken Tageszeitung Taz. Ja. Was ja, haben Sie da ich. über sich gelernt?
1: Da habe ich über mich gelernt, dass ich mich langweile, wenn alle das Gleiche denken sollen. Und ja. das war auch so da. Ich habe natürlich schon verstanden, was die Taz wollte, nämlich ähm, wir sind auf der Seite der Schwächsten. Das war, das war die Parole, verstehe ich auch. Aber ähm, es wurde eben in meinen Augen darüber hinweggesehen, dass es auch dumme, Schwache und Gemeine Schwache und Schwache gibt, die ihm Unrecht sind. Und Schwache, die sehr, schwach sind, weil sie sich das Unglück selber angerührt haben. Und all diese Dinge wurden mehr oder weniger ausgeblendet. Und das hat mich gestört. Und deswegen bin ich dann auch da weggegangen nach einem Jahr. Aber
0: wie schön, den kompletten, die komplette Bandbreite erlebt zu haben in ja noch relativ komprimierter Zeit.
1: Das ist wahr, aber ich habe beide Male erlebt, dass es auf meine Meinung nicht ankommt. Das hat die bild mit der Taz auf wunderlichste verbunden. Ich und meine Sicht der Dinge, meine Recherchen hatten immer schon eine Überschrift. Als ich losgezogen bin oder was ich, zu, was ich zu schreiben hatte oder wie es am Schluss aussehen soll, das war schon von Anfang an klar, weil es eine Linie gibt. Von Bayern nach
0: Schleswig-Holstein, das war der Weg für Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Dort sitzt sie zur Rechten Giovannis, oder? Naja, Giovanni ist Linken. nicht Gott.
1: Also, das kann man nun <lacht> Giovanni nicht. Giovanni Di
0: Lorenzo, Chefredakteur. Ja. Uns natürlich bekannt als jemand, der ja auch im Fernsehen ist, so gesehen einer ja, der wenigen Chefredakteure, die man dann auch wirklich äh, vor Augen hat, wenn ja, man ja, jetzt nicht aus bleibt. dem Bereich kommt. Ja, ist ja
1: auch ein Chefredakteur, der seit vielen Jahren auf diesem Posten sitzt.
0: Wie hat ist er denn so? Ich frage für die weiblichen Hörer hier in Schleswig-Holstein. Ja,
1: sehr sehr angenehm. Ich arbeite sehr gern mit ihm zusammen. Ich tue es ja jetzt seit sieben Jahren.
0: Gibt es eine Arbeitsteilung? Weiß ich nicht, Good Cop, Bad Cop?
1: Nein, das gibt es nicht. Wir sind nur Gutkops. Das ist ja auch, ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum es in der Zeit ähm, so gut läuft. Das ist, wir haben keine Arbeitsteilung. Ich habe natürlich eine Aufgabe innerhalb der Chefredaktion. Das ist die Titelgeschichte. Also, das, was wir auf dem Titel sehen, äh, in, bei der verkauften Zeit, das ist durch meine Hände gegangen. Und äh, mit Giovanni suche ich dann die Bilder aus und mhm. mache die Schlagzeile dafür. Aber der das, die Idee und der Text und so, das habe alles ich gemacht. Das da gucke ich jetzt
0: noch genauer auf den Titel Jede Woche am Kiosk. Ja Zeit. genau. Mal, ich kenne schön. die Frau, bitte die schön. dafür verantwortlich ja. ist. Und
1: vor allem ist man dann auch auf der auf der Grenze zwischen der Redaktion und dem Verkauf. Verkauf, ne? Weil man sagt, Sabine, die hat sich nicht
0: gut verkauft, hätte man ein anderes Bild genommen genau. oder eine andere Ja genau. So ist ja, es. Ja. Und da
1: muss man sich dann immer wieder auch äh, korrigieren lassen beziehungsweise man muss sich dann verteidigen.
0: Man soll ja nie stehen bleiben. Das ist sicher auch ein Motto meines heutigen Gastes. Sabine Rückert ist da, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Frau Rückert, Sie haben eine bewegte Vergangenheit. Wir sprachen schon äh, drüber, angefangen bei Springer, Sie waren bei der Bildzeitung, waren bei der Taz dann. Und dann ging es eben zur ZEIT. Das ist ja erstmal ein unerwarteter Werdegang, wenn man auch weiß, wie Sie aufgewachsen sind. Sie kommen aus einer
1: Pfarrersfamilie. Ja, ja. also ich bin so Pfarrer, das gibt es gar nicht. Also mein Vater war Pfarrer, meine Mutter war Pfarrers Tochter und meine Geschwister sind Pfarrer und also ich bin umgeben von Theologen.
0: Man musste das nicht werden.
1: Nein, nein, man ja. musste das nicht werden. Meine Eltern, äh, mein, mein Vater war ja auch Pfarrer, aber er hat ja auch äh, nicht als Pfarrer gearbeitet, sondern hat ein Unternehmen gegründet, also er war Unternehmerpfarrer.
0: Auch da geht es um Verkaufe.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: natürlich. Äh, Gerechtigkeit ist äh, Ihr Thema.
1: Natürlich. Gerechtigkeit äh, ist ja auch das Thema der Bibel.
0: Da wollte ich gerade, habe ich gedacht, das ist jetzt ein schöner. Ja, Nächstenliebe ja vor allen Dingen. Aber wenn man jetzt ins Gericht guckt, ist da Nächstenliebe immer äh, ganz weit oben auf der Agenda?
1: Die, das Gericht ist nicht dafür da, für die Nächstenliebe. Die Nächstenliebe kommt dann wieder, wenn der Betreffende verurteilt ist. Aber... Es, das Gericht ist für die Gerechtigkeit da. Und ohne die Gerechtigkeit gibt es auch keine Liebe. Wenn lauter Sachen unerledigt bleiben, dann äh, vergiftet das das Zusammenleben. Dann ist die Liebe nicht mehr möglich. Die Liebe braucht die Gerechtigkeit, um gedeihen zu können. Und es ist ja auch kein Zufall, dass am Ende der aller Zeiten in, in unserer, also in, im, christlichen Glauben am Schluss ein großes, eine große Gerichtsverhandlung steht. Da steht kein großes Umarmen, sondern das Umarmen kommt danach. Aber davor gibt es ein jüngstes Gericht und das heißt, dort wird alles, was liegen geblieben ist auf Erden, wird dort hervorgeholt und nochmal betrachtet und dann wird, äh, Gerechtigkeit walten lassen.
0: Mhm. Wenn Sie das jetzt so sagen, hat Sie Ihre christliche Prägung, Ihr christliches Elternhaus tatsächlich in gewisser Weise dann auch ins Gericht gebracht als Reporterin?
1: Das ist Schicksal gewesen, aber ich habe es so noch nie gesehen, aber vielleicht ist das so der Fall. Man unterliegt ja vielen Strömungen, die äh, die man gar nicht selbst zur Kenntnis nimmt, die man nicht realisiert. Vielleicht allenfalls, wenn man eine Therapie macht oder sowas. Das habe ich aber nie gemacht. Aber, ist immer hilfreich. Ja, ist immer hilfreich, ist immer hilfreich aber hilfreich. ich habe keine Zeit dazu. Also wenn ich mal eines Tages Leidensdruck <lacht> habe, dann mache ich eine Therapie. Aber ich finde es interessant, eine Therapie zu machen und ich kenne Leute, die Therapien gemacht haben und die danach eben wirklich ein ganz anderes Leben geführt haben. Also das ist, Aber die hatten vorher auch einen Leidensdruck, den habe ich nicht, ich fühle mich wohl.
0: Das ist schön, wenn Sie das sagen können. Sie sind jemand, der nicht nur beiwohnt, der nicht nur in Anführungszeichen schreibt und redet, sondern äh, Sie haben, ja, kann man schon sagen, teilweise die journalistische Distanz auch aufgegeben. Der Fall Kachelmann, wir haben vorhin kurz in dieser Selbstvorstellung haben Sie gesagt, oh ja, da lassen, lassen Sie uns drüber reden. Ja. War Ihnen nur zuschauen zu langweilig damals? Sie Nein. haben da Klarstellung bezogen. Nein,
1: ja. Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass ich ähm, ein, es war ja, der Fall Kachelmann war ja ein Vollgefall. Ich habe ja äh, Anfang des Jahrtausends einen Justizirrtum aufgeklärt, wo zwei Männer äh, zu viereinhalb und sieben oder acht Jahren verurteilt worden waren. Wegen Vergewaltigung.
0: Mm -hmm. Amelie F. war das der Fall, genau. den Sie auch im Buch behandelt haben. Ja, der Fall haben. Amelie. Ja, -hmm.
1: Und, ähm, und äh, ich bin diesem Fall sehr akribisch nachgegangen und habe nachgewiesen, dass diese beiden Männer diese Vergewaltigungen, 14 insgesamt, nicht begangen haben können. Und äh, die beiden Männer wurden dann wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Und da habe ich erlebt, wie Gerichte, die verblendet sind, und die äh, sich vom Mitleid mitreißen lassen, was die anrichten in den in den Leben anderer Menschen. Also die beiden Männer waren erledigt hinterher und dieses Mädchen auch. Und mit diesem Vorwissen ging ich natürlich in den Fall Kachelmann hinein. Und ich habe relativ schnell äh, gemerkt, dass der Fall schief läuft mhm. und dass Herr Kachelmann die Tat nicht begangen dass haben kann. Dass die Muster kann.
0: da ähnlich sind auch. Ja. Ja.
1: Genau, Muster waren ähnlich, auch eine mit, von Mitleid triefende Polizeibeamtin, die jedes Wort geglaubt hat, äh, dieser Opferzeugin, äh, und äh, die dann gleich die falschen Weichen gestellt hat. Und das habe ich auch geschrieben, und zwar äh, noch bevor die Hauptverhandlung überhaupt eröffnet war.
0: Niemand hat im Fall Kachelmann eine derart beschämende Rolle gespielt wie die preisgekrönte Zeitautorin Sabine Rückert, die auf dem besten Weg ist, ihren Ruf als Journalistin zu ruinieren, indem sie die Rolle der Berichterstatterin mit der einer handelnden Prozesspartei verwechselt und im Ergebnis als agitatorische Kraft die Gegenseite mit böser Polemik in die Knie zu zwingen versucht.
1: Yeah diese Leute, die das geschrieben haben, das sind Leute gewesen, die von Gerichtsberichterstattung keine Ahnung haben, die nicht dabei waren, die nie weder im Gerichtssaal saßen, noch schon mal irgendwie eine eine Hauptverhandlung verfolgt haben und die dann aus dem aus der Tiefe ihres schreibtischs heraus dann sowas formulieren, weil sie meinen, dass das jetzt richtig sei. Ich sehe es anders. Ich sehe es so, dass man natürlich äh, die Objektivität walten lassen soll. Andererseits, wenn ich um, als Journalist um, um, hier am um, Kieler äh, Hafen entlang wandere und es fällt einer rein, dann bleibe ich auch nicht objektiv stehen und mache ein paar Fotos davon, weil ich soll mich ja nicht einmischen, sondern dann springe ich rein und hole den raus. Und so war es bei Kachelmann. Äh, da Daneben zu stehen und zu sagen, ja, ich weiß zwar, dass er hier untergeht und dass er hier fertig gemacht wird von einem ungerechten Gericht und von einer Lügnerin, das muss man auch mal sagen. Und von einer äh, durch, wirklich durchgedrehten Journalistin, äh, nämlich Alice Schwarzer, die mit der bildzeitung eine Hetzkampagne gegen Kachelmann losgetreten hat. Und ich soll dann daneben stehen und soll das alles äh, väterlich als braver Chronist beobachten. Ne, das ist zu viel verlangt und das geht auch gegen meine Ehre. Durch Ihre Bereitschaft, sich einzumischen,
0: äh, haben Sie auch schier unglaubliche Justizfehler aufgedeckt. Wir haben es äh, kurz angesprochen, gerade eben der Fall Amelie F., Sie haben ein Buch darüber geschrieben, äh, Unrecht im Namen des Volkes, ein Justizirrtum und seine Folgen.
1: Ja, den Fall erzähle ich auch in vier Folgen in meinem Podcast.
0: Das heißt, der geht dann viereinhalb Stunden wahrscheinlich.
1: Ja, ungefähr, nee, vier. Ja, es ist vielleicht knapp vier Stunden. Schaffen insgesamt. Sie es in 40
0: Sekunden einen kurzen Abriss?
1: Ja, es waren ein, zwei Männer aus Papenburg, die von ihrer Tochter bzw. ihrer Nichte beschuldigt worden sind. Das Mädchen war 18 Jahre alt und hat behauptet, sie sei von ihrem Vater bzw. von ihrem Onkel vergewaltigt worden, erst vom Vater und als der Vater dann hinter Gittern war, vom Onkel weiter vergewaltigt. Es soll also einen es ab dem zwölften Lebensjahr stattgefunden haben und es soll auch einen Abtreibungsversuch mit einem Kleiderbügel gegeben haben, der in eine sehr blutig verlaufen sein soll. All diese Geschichten hat sie aber nur erfunden und es war kein einziges Wort wahr. Das Mädchen war Jungfrau und äh, es gab sehr, sehr viele Dinge, die das Gericht übersehen hat. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Onkel impotent war und gar, kein, gar nicht in der Lage war, einer Frau beizuwohnen.
0: Ja. Und all das wurde nicht hinterfragt?
1: Nein, es wurde nur geglaubt.
0: Sie schreiben einer, der lügt. Es braucht eigentlich immer einen, der lügt und einen, der glaubt ja. äh, und sich nach und nach zum ja, Verbündeten des ja. Lügners macht. Ja. Das scheint vor Gericht tatsächlich dann einfach zu sein.
1: Ja, es ist, kommt auf die Richter an, je unprofessioneller die sind äh, und je emotional bewegter, desto, äh, desto schlechter für den Angeklagten und auch für die Öffentlichkeit und auch für das Recht an sich. Denn ein Richter soll sich von seinen Gefühlen nicht mitreißen lassen. Er soll äh, sich gegenüber dem Opferzeugen oder der Opferzeugin und gegenüber dem Angeklagten ordentlich verhalten. Aber er soll nicht innerlich äh, bestürzt oder, ähm, oder so emotional bewegt sein, dass er sich über die Fakten hinwegtäuscht. Oder vielleicht sogar versucht, sie durch Unterschlagen von Sachverständigen dann äh, ein. Äh, zu, zu ignorieren. Hm. Also wenn ich einen psychisch kranken Menschen da habe und äh, ich, äh, und ich kriege, habe eine, eine, eine Patientin, die aus der Psychiatrie kommt, dann nehme ich mir, wenn die eine Aussage macht, nehme ich mir einen Sachverständigen hinzu. Einen Glaubwürdigkeits-Sachverständigen und einen Psychiater, der, das, der diese Opferzeugin untersucht. Das, so war es ja im Kachelmann-Fall auch. Deswegen wurde ja letztlich Kachelmann auch freigesprochen, weil dort Sachverständige eingeschaltet hm. worden sind. Aber hier gab es die nicht, sondern das Gericht hat sich selber einen Eindruck verschafft, ohne Ahnung ja, zu haben. Aber
0: wie schlimm? Also ich meine, es gibt in jedem Beruf schlechte und gute. Ja, es gibt gute Journalisten, es gibt schlecht ja. schreibende Journalisten, ja. es gibt gute Moderatoren, es ja. gibt schlechte Moderatoren. Ja. So, aber beim schlechten Sie Moderator kann ich weiterschalten, ja. na, aber beim Richter möchte ich das nicht.
1: Beim Richter bin ich dann hinterher im Gefängnis, ja, das ist eben. der Unterschied. Da ja, kann man nicht mit einer Frequenzwechsel die Sache ausgleichen. Und beim Journalisten kann man dann hinterher eine Presse, eine, eine, mit dem vor der Pressekammer einen Prozess führen. Aber äh, man kann die Presse kann natürlich Leute auch fertig machen, das stimmt schon. Wenn, also Schlechte Journalisten können Leute fertig machen. Aber ein Gericht kann es ganz sicher auch.
0: Haben Sie den äh, Glauben manchmal verloren an unsere Gerichtbarkeit?
1: Ja, ich glaube einfach, dass es im Leben immer so ist, dass die Dinge so gut sind wie die Leute, die dahinter stehen. Wenn Sie ein natürlich ist es so, dass wir eine eine äh, Ausbildung haben, in der der Richter zum Beispiel nichts über die sachverständigen Aufgaben lernt. Der Richter weiß nicht genau, was der Psychiater macht. Der weiß auch nicht, was der äh, was der an, was der medizinische Sachverständige macht. Der das muss sich diese,
0: draufschaufeln. Das kriegt er, ja, er mit über die Jahre und
1: er muss sie eigentlich anleiten. Ja. Aber er hat das nicht gelernt. Und er hat nur Jura gelernt. Und das ist zum Beispiel ein großes Manko, dass die Richter mit den Sachverständigen, bis sie sich da auskennen in deren Feldern, ist schon so mancher verurteilt worden. Nicht? Sie müssen das sozusagen im Laufe der Jahre auf Kosten ihrer Klientel, müssen sie das lernen. Das finde ich zum Beispiel nicht in Ordnung. Ein Pilot muss ja auch wissen, wie er ein Flugzeug hochkriegt. Bevor er sich da an die setzt. runter im Bestfall. <lacht> runter ja. kommt es dann immer. Scharf, also <lacht> aber,
0: aber wie. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Mein Gast heute, Sabine Rückert, Deutschlands bekannteste Gerichts- und Kriminalreporterin. Sie ja. sehen, ich habe schnell gelernt. Mhm. Denn es geht Ihnen natürlich auch und gerade um Kriminalfälle. In dieser Verhandlung heute ist die Öffentlichkeit ausdrücklich erwünscht. Sie haben viele Gerichtsverhandlungen mitgemacht. Wie oft mussten Sie schon den Saal verlassen?
1: Ja, muss man immer bei Sexualstraftaten, aber auch sonst wird es manchmal verlangt, dass, also Verteidiger wollen das meistens, manchmal auch die Nebenkläger, dass man, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, weil es dann um intime Sachen geht ja. und da soll. Sonst sagen die Leute einfach
0: auch nichts. Und die Öffentlichkeit sind dann eben Sie und ja, aber die Öffentlichkeit und ist Kollegen oder die Scha Schaulustigen, hätte ich fast gesagt, ja, die Besucher. Die Zuhörer. Jeder Zuhörer, kann ja, das gehen. ist aber wichtig. Ja. Also die sind nicht mhm. schaulustig, sondern okay. der Zuhörer
1: ist wichtig. Das habe ich nicht mal
0: gefragt. Wer geht da hin? Warum geht ja, man da hin in Leute. seiner Freizeit? Ja, es
1: kommt drauf an, äh, ob ähm, wie interessant der Prozess ist, wie bekannt er auch geworden ist. Bei großen Prozessen, Boris Becker oder so, da war es natürlich wahnsinnig voll. Da haben sich die Leute schon in der Früh um fünfe angestellt, um in diesem Steuerhinterziehungsprozess dabei zu sein. Aber es gibt auch Verhaupt Hauptverhandlungen, vor allem im Amtsgericht, da sitzt überhaupt niemand drin. Okay. Ja. Aber Sie sagen, es ist wichtig. Dass ja, es ist wichtig, nicht es ist auch vorgesehen, drin Nein, nein. Ja. es ist vorgesehen, dass das die Öffentlichkeit hergestellt wird. Wenn die Öffentlichkeit nicht hergestellt ist, ist das ein absoluter Revisionsgrund. Also natürlich muss, kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, das muss aber der Vorsitzende dann beschließen. Aber wenn äh, einfach das Gericht sagt, nö, wir lassen heute die Tür zu, es kommt keiner rein, es kommt ja eh keiner, dann ist das für, äh, für das Urteil ein absoluter Revisionsgrund. Das Urteil muss dann aufgehoben werden.
0: Auch deswegen ist die Öffentlichkeit hier ausdrücklich zugelassen. Aus, ausdrücklich. ausdrücklich. Sie möchte mhm. bitte äh, den Saal nicht verlassen <lacht> und bei uns bleiben. Wenn man so viel Zeit in verschiedenen Gerichtssälen verbringt wie Sie und ja auch auf menschliche Abgründe blickt, was macht das mit einem selbst? Hat man zum Beispiel Ängste, die man vorher nicht hatte?
1: Ja, sagen wir es mal so. Ich ähm, habe natürlich Sachen im Kopf, die. und ich mache mir auch mehr Sorgen um. Meine Tochter... Aber, ähm, aber ich bin jetzt kein ängstlicher Mensch. Also ich habe jetzt, äh, hab jetzt nicht Angstzustände und sehe Deutschland untergehen oder so. Es gibt ja dann auch immer wieder so äh, Untergangspropheten, die dann behaupten, ja, wir werden von äh, Kriminalität überrollt und so weiter. Das ist natürlich Unfug. Die Kriminalität geht insgesamt ja permanent zurück. Auch weil wir so eine alternde Gesellschaft sind und auch die Verbrecher irgendwann mal alt, und schlapp äh, alt werden und schlapp machen. Aber...
0: Also demografischer Wandel ist, was das betrifft, durchaus vorteilhaft ja, auch. Ja natürlich, ja, natürlich. Der demografische Wandel macht die Leute ja. ruhig. Der Eindruck ist aber immer ein anderer. Ne? Und da sind auch wir Journalisten ja nicht ganz unschuldig. Ja, dran.
1: das ist wahr. Also die, der Eindruck ist dadurch, wenn ein... Wenn eine Bluttat passiert, dann wird die hunderttausendfach geechot aus allen möglichen sozialen Medien oder aus ja. Zeitungen und Zeitschriften und dadurch entsteht der Eindruck, wir seien umzingelt von Verbrechern, was aber nicht der Fall ist und das, die Leute haben ganz wenig Erfahrung mit, äh, selber Erfahrung mit Kriminalität. Sie erleben fast nichts, was in dieser Hinsicht äh, da äh, in ihr Leben eindringen würde, aber sie lesen dauernd davon und deswegen machen sie sich Sorgen. Hm. Ich habe allerdings insofern sehr viel Erfahrung mit der Kriminalität, weil ich ja die, das Entstehen von Verbrechen immer wieder miterlebe und da macht mir schon das eine oder andere gibt, mehr zu denken.
0: Die Leute wollen darüber lesen und sie wollen so sehr darüber lesen, wie äh, lange nicht mehr, vielleicht auch wie nie zuvor. Wir haben darüber gesprochen, True Crime, das ist ein Trend momentan, den sie natürlich bedienen, auch ja. äh, durch das Magazin, dessen Herausgeber sie sind, Zeitverbrechen, durch diesen Podcast, äh, Zeitverbrechen. Haben sie manchmal nicht Sorge bei, bei Lesern, bei Hörern für Angst und Schrecken zu sorgen?
1: Ich erzähle die Geschichten ja nicht, um die Leute zu amüsieren oder sie zu gruseln, sondern ich erzähle sie ihnen, weil ich ihnen sage, wie Kriminalität entsteht und weil ich äh, ihnen sage, wie der Rechtsstaat damit umgeht und auch wie der Rechtsstaat funktioniert. Das ist eigentlich mein Anliegen und das war es auch schon immer. Also es ist eine andere Ebene, die ich da bediene.
0: Gleichwohl können sie ja nicht verhindern, dass Menschen es einschalten, genau deswegen, weil sie sich gruseln.
1: Ja, das, weil sie, äh, das, die werden, diese Leute werden aber dann enttäuscht sein bei mir werden sie äh, über das äh, über kriminalität insofern belehrt als die kriminalität sehr sehr viel mit der natur des menschen zu tun hat es geht immer darum äh, deswegen sind mir auch die fälle wo ganz normale leute auf einmal total schräge Taten begehen, das ist für mich eigentlich das Interessante, weil man vorher sehr gut sehen kann, wie das Leben aus dem Ruder läuft.
0: Das heißt, Sie finden Antworten dann auch für sich und dann für die Hörer und Leser auf die Frage, die man ja ganz oft stellt bei Verbrechen, wie ist ein Mensch dazu in der Lage? Wie kann äh, jemand äh, so austicken, um so etwas zu tun?
1: Ja, also die, wenn ich keine Antworten habe, dann ist es für mich, für den Podcast nicht interessant. Also ich, hab, ich versuche immer Antworten zu geben und meistens hat ja Gab es ja auch vorher die Versuche, zum Beispiel des Gerichts oder von verschiedenen Psychiatern oder sonst was, Antwort zu finden auf die Frage? Ich meine, das, das Urteil eines Gerichts ist ja nichts anderes als die Antwort auf die Frage, wie kam es dazu? Es wird ja außerordentlich minutiös auseinandergenommen, warum jemand zum Beispiel ein Tötungsdelikt begangen hat und wie es dazu kam und was die Vorgeschichte war. Und nicht nur, ob das es war oder nicht, sondern auch warum. Wenn man jemanden wegen Mordes verurteilt, muss man, seine, äh, muss man seine Gründe sehr genau kennen. Das heißt, man muss sich mit diesem Menschen und seinem Vor Vorleben sehr genau auseinandersetzen. Und da lernt man sehr viel über die Frage, wie entsteht Kriminalität. Und sie entsteht eben einfach ganz oft aus einer, aus einer Notsituation heraus, aus einer, aus einer Mangelsituation, aus einer inneren Armut heraus oder aus, äh, aus einer Benachteiligung und das hat dann das hat man dann wieder das hat man dann wieder sehr viel Einblick in gesellschaftliche Schichten in Deutschland, die nicht so berücksichtigt werden.
0: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass die Kriminalitätsrate kontinuierlich zurückgeht, unser Eindruck ein anderer ist. Ja. Aber auch wenn es weniger ist, hat sich die, ich nenne es mal, Qualität der Gewalt verändert. Also gibt es da Unterschiede? Sind Straftaten radikaler, brutaler geworden? Auch diesen Eindruck kann man
1: haben. Nein. Davon, das glaube ich nicht. Also, ich habe zu Anfang meiner Gerichtskarriere habe ich keine anderen Taten erlebt als jetzt. Da bleibt der Mensch immer gleich. Also, es, wir haben natürlich jetzt eine Terrorgefahr, eine Terrorwelle erlebt in, mit dem IS-Terror. Und wir Aber ich meine, Anschlag auf dem Oktoberfest gab es auch schon und der, und der NSU hat auch Bomben gelegt, also das waren Rechtsradikale. Jahre ja. unbemerkt. Ja und der größte, ja. die größte Mord- und Totschlagsquote in Deutschland hatten wir 1945, da waren wir beide noch gar nicht auf der Welt. Da wurden die Rechnungen beglichen in der Nachkriegszeit. im Nachkriegsdeutschland, wo es noch keine Strafverfolgungsbehörden gab, da haben die Leute sich gegenseitig umgebracht.
0: Also der persönliche Moment in dieser Sendung, auch wenn der eine oder andere von Ihnen vielleicht den Eindruck hat, weil wir Medien immer sofort dabei sind, weil wie Sie gesagt haben, jetzt auch in den sozialen Medien alles sofort rausposaunt wird, weil wir auch jede Minü, also jede kleinste Entwicklung ja in den Medien äh, veröffentlichen, äh, es ist weniger geworden. Wir können beruhigt diesen Abend zu Hause verbringen, beschließen, beschließen ja. ja, mit ja. Sabine Rückert, Sie sind noch ein bisschen hier, es ist Wohnung abschließen ist aber nie falsch.
1: Wohnung abschließen sollte man tun und man sollte auch nicht, wenn jemand anruft und sagt, gib mir dein Geld, ich bin ein Polizist, ich passe drauf auf, dann sollte man es ihm nicht aushändigen.
0: Das ist gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. Ja. Äh,
1: herzlich willkommen im
0: Crimeland Schleswig-Holstein. Wäre das auch ein Cliffhanger? Das wäre kein Zeittitel, oder? Nein. Nein. Das Sabine wäre kein Rückert guter ist da, stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Ähm, in den Gerichtssälen der Republik sind Sie unterwegs. Es gab sicher, äh, ganz sicher auch Fälle hier bei uns in Schleswig-Holstein, an die Sie sich sofort erinnern.
1: Natürlich. Zum Beispiel. Natürlich. Es gibt mehrere Fälle. Es gibt den berühmten Fall Kranz in Lübeck. Da verschwand in Lübeck eines Tages an einem 6. Dezember, ich glaube es war der 6. Januar, 6. Januar 1999, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube es war der 6. Januar 1999, eine Frau aus ihrem Lübecker Haus. Die war einfach weg. Die hatte mit ihrem Mann zusammen, hatte die Sonnenstudios in Lübeck und hatte auch drei Kinder, wo noch von denen noch einer zu Hause lebte, der kleine Sohn und die war eines Tages verschwunden. Und äh, die wurde dann sehr aufwendig gesucht, wurde nie gefunden. Aber ihr Mann wurde zweimal wegen Mordes verurteilt. Also zwei, von zwei verschiedenen Kammern des Landgerichts Lübeck. Das erste Urteil wurde aufgehoben, dann wurde es wieder zurückverwiesen vom BGH ans Landgericht Lübeck und er wurde ein zweites Mal wegen Mordes an seiner Frau verurteilt. Und dann hat er sich das Leben genommen in der JVA.
0: Aber die Gerichte in dem Fall haben alles richtig gemacht. Ja. ja ich habe gleich gewartet auf den großen Justizskandal, nein, den Justizirrtum. Nein, nein. Ein Justizirrtum habe ich in
1: Schleswig-Holstein nicht erlebt. Nein? Nein. Nein, das Ich ist habe doch schön. nur Polizeiversagen hier erlebt in Schleswig-Holstein. Ja, das, das war, war der, der Fall Robert? Robert Sirokowski, ja. Der äh, von, nach einem Disco-Besuch in, äh, in Wieden äh, von der Polizei aufgegriffen wurde, weil er total betrunken war da an einem Haus geklingelt hat und in seinem Alkoholrausch hat er über zwei Promille ähm, geglaubt hat, er wohne da in diesem Haus. Er hat also ein, ein Haus, das neben dieser Disco lag, da hat er die Leute nachts um drei oder vier be belästigt und wollte da rein und die haben dann äh, die Polizei gerufen. Und die Polizei hat ihn mitgenommen und dann hat man ihn eine Stunde später auf, auf der Kromesse Heide, auf einer Landstraße in der absoluten Finsternis. Ich bin da gewesen, es war Dezember. Als er starb, hat man ihn da überfahren. Eine arme Passantin kam mit ihrem Golf vorbei und hat ihn nicht gesehen. Und er saß da in Hemd und Hose auf dem, bei Minusgraden oder bei Nullgraden auf dem Asphalt und sie hat ihn überfahren.
0: Weil die Polizei ihn einfach ausgesetzt hat. Das hat, hat man dann, dann festgestellt. Die Polizei ja, hat ihn Krons ausgesetzt. Auf der ja. ja,
1: und hat ihn ausgesetzt und hat ihn da seinem Schicksal überlassen. In vollkommener Finsternis, bei Kälten, bei, bei Gefrierpunktgraden und ohne einen Anorak oder so, ohne Geld und mit einem kaputten Handy. Wie wurde dieser Fall aufgearbeitet? Erstmal gar nicht. Denn, was wir lernen und... Äh, Erstmal wurde er ja. gar nicht äh, aufgearbeitet, denn, er, denn die Staatsanwaltschaft hat nicht ermittelt gegen diese beiden Beamten. Ja, das wurde den Eltern nicht mal mitgeteilt, dass der, äh, dass der Robert am Abend vorher von der Disco mitgenommen worden war.
0: Dass die Polizei ihn schon mal in Gewahrsam hatte. Und, das ja. war,
1: wurde, das, erstens haben die Polizisten sich bei der bei Einsatzzentrale nicht gemeldet, als sie mit ihm weggefahren sind. Sie sind, es waren Polizisten der, des Einsatzortes Ratzeburg und sie haben ihn nach Lübeck verfrachten wollen, um ihn los zu sein, weil er ihnen auf die Nerven ging. Und damit es auch ganz sicher ist, haben sie ihn dann irgendwo in der Finsternis herausgesetzt. Und, ähm, dann sind sie sind sie wieder zurückgefahren und haben niemandem etwas davon gesagt. Das war ja schon sehr sehr ungewöhnlich und sie haben auch äh, am nächsten Tag als der äh, Robert dann auf, auf überfahren aufgefunden wurde, haben sie äh, hab, hat niemand den Eltern gesagt, was die Vorgeschichte dieses Falles war, sondern es wurde so getan, als sei das ein ja keine Ahnung, wie kam der arme Robert dahin. Ähm, man man hat so getan, als sei das ein ein, ein zufälliger Unfall gewesen. Und hat die ganze Geschichte mit der Polizei weggelassen. Mhm. Und die Eltern haben das dann selber ermittelt. Und die Leute, bei denen, die, äh, bei denen der Robert nachts geklingelt hat, die haben es den Eltern gesagt. Die haben die Eltern recherchiert und sind dann über eine Todesanzeige draufgekommen. Und so ging das überhaupt erst los. Und dann haben die Eltern über Jahre dafür gekämpft, dass diese beiden Polizeibeamten, die nach wie vor munter im Dienst waren, ähm, dass die dann auch zur Verantwortung gezogen wurde und da habe ich mich dann auch eingeschaltet. Ich habe dann in der Zeit geschrieben über diesen Fall mhm. und die wurden dann auch tatsächlich ähm, vom Landgericht Kiel verurteilt.
0: Wenn es Polizeiversagen gibt, erinnere ja, mich jetzt im Sommer gab es eine große Dokumentation darüber, auch, auch äh, im Ersten, ja. äh, die wenigsten Fälle überhaupt, wo ermittelt wird und dann hat man ja immer es zu tun mit Menschen, die sich gegenseitig decken.
1: Ja, ganz oft. Also es ist nicht nur so, es gibt auch Polizeibeamte, die sich dann auch wirklich trauen, was zu unternehmen. Auch dafür habe ich Beispiele gefunden. Aber es ist nämlich häufig so, es ist natürlich häufig so, dass Polizeibeamte ja durch dick und dünn gehen als Einheit und auch sehr häufig eben in massiven Aggressionssituationen sich befinden und schon deshalb zusammenhalten. Und wenn dann einer einem die Hand ausrutscht, wie es so schön heißt, oder... Wenn einer sich mal daneben benimmt, dann haben die Kollegen eben sehr häufig Verständnis für ihn. Und das ist ein, ein großes, dieser Chorgeist ist ein großes Problem bei der Polizei. Das weiß man aber auch ja. bei der
0: Polizei. Womit sie sich ja ans eigene Fleisch schneidet, weil eigentlich haben, sie hat sie doch auch zu Recht einen, einen so guten Ruf bei uns. Das ist ja längst nicht überall so.
1: Ja, das ist ja natürlich. Wir haben ein, wir haben in Europa äh, eine gute Polizei und wir haben auch in Deutschland eine gute Polizei, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht und sich für Freiheit und Demokratie einsetzt. Das, das kann man nicht von jedem Land der Welt behaupten. Aber wir haben natürlich auch ein, eine Institution, die ein Machtmonopol hat und die natürlich auch naturgemäß immer dazu neigt, sich immer weiter auszudehnen und die. Auch ähm, zum Beispiel ist mir jetzt auch aufgefallen, als diese Berliner, dieses Mädchen in Berlin verschwunden ist, das jetzt verschwunden geblieben ist, dass man da offensichtlich, kam ja by the way raus, dass offensichtlich die Bürger, äh, die Bürger dabei beobachtet werden, wie sie auto fahren Also am Rande der, der Autobahn standen oder eines äh, der, der Stadtautobahn war da einfach ein Aufzeichnungsgerät aufgestellt gewesen, das alle Autos, die vorbeifahren, scannt und feststellt, woher die kommen und wohin die wollen. Und das ist natürlich zum Beispiel, das war alles nie rechtswidrig. Das war rechtswidrig, dass da Millionen von Bürgern einfach überwacht werden, ohne dass sie das wissen. Und ohne, dass das ein Gericht angeordnet oder erlaubt hätte. Also die Polizei verselbstständigt sich, wenn man nicht auf sie aufpasst. Und deswegen... Ist der Bürger angehalten, auf die Polizei aufzupassen?
0: Zum Glück hat Schleswig-Holstein nicht nur Mörder, sondern äh, auch deutlich mehr zu bieten. Äh, zum Beispiel Sabine Rückert, ja, die wohnt hier bei uns und es ist Ihnen vor allen Dingen klar geworden. Äh, sie sind stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit, äh, Gerichts- und Kriminalexpertin, Podcast-Star und gebürtige Bayern. Was Nein. hat sie nach Schleswig-Holstein gebracht?
1: Nein, Na, natürlich Die Zeit. Also Die Zeit hat mich also nach. Ich weiß
0: ja auch nicht, weiß ich nicht, wo wohnt denn so ein Zeitredakteur. Einige mit dem Stuck. Nee? Oh nein, nee. nein, nein, nein. Es das gibt einige Kollegen, ja?
1: Ich habe einige Kollegen, die in Schleswig-Holstein um mich herum leben. Natürlich. Schleswig-Holstein ist ja wunderschön und man sitzt nicht so aufeinander wie im ständig nachverdichteten Hamburg, wo ein jede Baulücke geschlossen <lacht> ja, wird
0: Ja, und die Kollegen auf dem Isemarkt trifft oder genau, so. Genau, ja, das ach, möchte ich alles nicht, wieder. sondern
1: ich wohne in der Natur. Und fühle mich sehr, sehr wohl hier. Das
0: hören wir gerne. Wir ja. reden gleich über Ihre Sicht auf unser Bundesland. Ja. Und da haben Sie sich auch den passenden Song ausgesucht, Into the Great White Open von ja. Tom Petty. So ist es.
1: Warum der? Den habe ich mir ausgesucht, weil ich ihn exzessiv gehört habe, als ich bei der Zeit angefangen habe. Und ich habe ja vorhin erzählt, aus welcher geistigen Enge ich kam, äh, journalistisch, und jetzt tat sich die Welt auf. Und ich war bei mir selber angekommen und bei dem, was ich machen will.
0: Sie haben im Zeitverbrechen-Podcast schon erzählt, dass Sie irgendwo zwischen Lübeck und Hamburg wohnen. Ja. Also deswegen weiß ich das. Und das ja auch in einer sehr besonderen Wohnsituation. Ja. Das ist eine Riesen-WG, oder? Ja,
1: ich, eine Riesen-WG. Es gibt bestimmt größere in irgendwelchen Lofts in Berlin oder so. Wir sind vier Erwachsene und wir sind alle aus Bayern. Es sind also alles Bayern-Flüchtlinge, die sich aufgemacht haben in den Norden. Und die alle sehr froh sind, dass sie hier sind und auch nicht mehr zurückgehen.
0: Ja, die sich gefunden haben, weil das da so schön war, weil sie ein Objekt gefunden nee, haben weil zusammen wir, oder? Ja,
1: wir, wir sind hergekommen, weil wir hier berufliche äh, Zukunft hatten und weil wir hier, also ich bin hergekommen, weil die Zeit mich eingestellt hat und mein Mann ist dann gekommen, weil ich hier bin und äh, mein Grund. Mitbewohner ist gekommen, weil er eine Stelle am Universitätsklinikum hatte und äh, als Arzt und seine Frau ist dann auch dazugezogen dann haben wir Kinder bekommen und dann kamen noch weitere Menschen, die sich dazu gesellt haben. Und jetzt sind wir also in unserer Kernmannschaft neun Personen, aber es haben sich jetzt noch Freunde bei uns mit eingemietet. Die haben vier Kinder und sind nochmal sechs Personen. Also es wird, bei uns wird es jetzt richtig voll.
0: Ja, wenn Sie sagen, das ist so eine bayerische Gruppe da tatsächlich mitten bei uns ja. in Schleswig-Holstein. Wie, wie ja, bahnt.
1: wir haben uns auch schon überlegt, ob wir unsere Zufahrt, ungeteerte Zufahrt.
0: Freistaat-Bayern-Schild vorne. Ob ran, da, oder? Ja. Ja.
1: <lacht> Und ob wir da einen blau-weißen Schlagbaum machen, machen wir aber nicht. <lacht> machen wir aber nicht. Wie
0: halten Sie sich denn Bayern bei uns in Schleswig-Holstein? Das Bayerische? Ja. Also ich weiß, Weißwürste beim, beim Nein, Schlachter hier kriegt Weißwürste. man eher selten?
1: Ja, kann, man kriegt alles. Es gibt ausgezeichnete Weißwürste. Aber schmecken die auch so gut? Ja, ausgezeichnet. Ja? Also ja, auch die Brezen sind gut. Also das bayern und kriegt kriegt Augustiner-Bier. Also das also, gibt ist das ist
0: richtig, ja. Alles. Sie haben ja sogar geheiratet hier in Schleswig-Holstein.
1: Ich habe hier in Schleswig-Holstein geheiratet, in meinem Garten. Und vorher aber in, also kirchlich geheiratet habe ich in in der St. Pauli-Kirche in Hamburg. Mhm. Aber standesamtlich habe ich in Schleswig-Holstein geheiratet, bei einem, bei einem ganz kleinen Standesamt.
0: Ja, es gibt viele schöne kleine Standesamter hier. Ja. Kann man jedem nur empfehlen, hier zu heiraten.
1: Ich kann es ich ja. nur bestätigen. Ich habe das auf einem großartig. Fischkutter
0: geheiratet. Das Auf einem ein Fischkutter? Auf einem Fischkutter, ja, vor Heiligenhafen, war ja. sehr lustig. Ja. Bei Kapitän Gunnar Gerd Hansen.
1: Oh, süß. Falls
0: Sie nochmal, aber Sie, brauchen, Sie sind ja wahrscheinlich glücklich und so. Ja, ich, ich kann bin, es auch sonst nur, ja.
1: Ich bin sehr glücklich, ich bin auch schon sehr, sehr lange mit diesem Mann zusammen. Und wir haben halt dann irgendwann mal geheiratet. <lacht> mal
0: irgendwann so. Ja. Als ja. keiner
1: mehr gedacht hat, dass wir heiraten, haben wir geheiratet.
0: Wo in Schleswig-Holstein kommt man als vielbeschäftigte, erfolgreiche Journalistin gut runter?
1: Na, also... Erstens bei uns zu Hause, weil wir wohnen ja auf dem Lande und im Wald mehr oder weniger, also wir sind sehr naturnah und äh, da komme ich eigentlich immer, ich fahre eigentlich jeden Tag in Urlaub, wenn ich nach Hause komme. Ich bin Pendlerin, das ist natürlich jetzt für die Umwelt nicht so schön, aber äh, leider wohne ich so abgeschieden, dass man auch gar nicht so richtig äh, jetzt die, die, die Regionalbahn nehmen könnte oder so. Wenn ich nach Hause komme, ist eigentlich totale es ist totale Urlaubsstimmung. Und das ist auch etwas, was, wenn man so einen Stressberuf hat wie ich, äh, dann sehr wichtig ist. Also wenn ich jetzt nach Hause fahren würde und ich müsste dann eine halbe Stunde den Parkplatz suchen und dann würde der Nachbar lärmen und würde seine Musik anmachen und unten hätte ich ein Lokal, wo die Leute bis nachts um zwei lachen. Und nebenan würde einer Geige üben, dann wäre ich, glaube ich, nicht ja, also ich in gleich dieser, alles
0: aufgezählt.
1: <lacht> in dieser ausgeglichenen Verfassung, in der ich bin.
0: So schön ist es bei uns in Schleswig-Holstein. Ja. Und geigeübende Nachbarn.
1: Ja, und ich fahre natürlich sehr gerne ans Meer. Und ich fahre auch sehr, sehr gerne auf Sylt, nach Sylt äh, auf, an die Nordsee. Da
0: treffen Sie wieder viele Hamburger dann, aber auch viele Nein, Kolleginnen da, und Kollegen. Ja, nee,
1: wir, wir fahren immer antizyklisch. Wir fahren immer dann, wenn keiner da ist. Das ist klug. Vorzugsweise im Dezember.
0: Ja. Das ist schön, wenn mhm. man sich den Wind um die Nase wehen genau. lassen kann. Ich habe noch eine kleine Schnellfragerunde. Ich würde Ihnen äh, ein paar Fragen stellen. Sie antworten einfach äh, kurz und spontan, was Ihnen dazu einfällt. Gut, wenn mir nichts einfällt, sage ich nichts. Dann sagen Sie weiter oder mir fällt mir nichts zu ein. Ja. Was ist ein Alpha-Huhn?
1: Ein Alpha-Huhn bin ich. ich. Das ist meine Kennung für Twitter, Alpha-Huhn. Und die Geschichte kam so zustande, dass ich eines Tages eingeladen war auf einer Party. Mit Giovanni Di Lorenzo und das war eine Party, die eigentlich deswegen gegeben worden ist, weil ich seine Stellvertreterin wurde und er wurde dort sehr hofiert und hat einen großen, dicken, goldenen Gockel geschenkt bekommen, mhm. weil er eine weibliche Stellvertreterin geholt hat und ich habe nichts bekommen. Und dann habe ich ihm abends, an diesem selben Abend noch eine Mail geschrieben, dass ich mich noch nie in meinem Leben so zurückgesetzt gefühlt hätte, wie an diesem Abend unter all den Feministinnen, mhm. die äh, Frauen in Führungspositionen bejubelt haben.
0: So geht das nämlich zu bei einem Journalist.
1: Und unterschrieben habe ich diesen Brief ihr Alpha-Hum. Und das hat dann später die, äh, die Social-Media-Redakteurin erfahren und hat das dann... Gut. Hat, hat es dann beschlossen, dass ich Alter Das war eine spannende Geschichte.
0: Ich war auch froh, Sie gehört zu haben, aber es geht um kurze Antworten. Okay. Nicht, das ist nicht das Zeitdossier ja, Wir machen Schnellfragerunde. <lacht> ja. Haben Sie mehr Angst vor einem schlechten Verteidiger oder vor einem voreingenommenen Richter? Beides ist gleich schlimm. Ein Tag ohne Lachen ist für mich. Ein verlorener Tag. Sie lachen gerne. Ja, und viel. Und Sie lachen auch ansteckend und laut. Und laut. Ja, genau. <lacht> welches Ihrer drei Studienfächer würden Sie heute nicht wieder studieren? Das
1: Hauptfach Zeitungswissenschaften.
0: Wäre ich nicht Journalistin geworden, dann wäre ich gerne?
1: Mutter von fünf Kindern.
0: Wenn Sie ein Gesetz erlassen könnten, welches wäre das?
1: Ähm, ich würde ähm, das Gesetz erlassen zur Tem zum Tempolimit. Ich würde das Tempo auf den deutschen Straßen limitieren auf 130. 130. Äh, welche berühmte
0: Person hätten Sie gerne mal interviewt? Können Odysseus. auch Tote sein. Odysseus.
1: Odysseus Warum? ist meine absolute Lieblingsperson.
0: Wäre Titelgeschichte geworden dann wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, ja. Odysseus würde ich gerne interviewen. Wäre was das
0: Zeitmagazin? Nein, der wäre, wäre ein schon Titel. Richtig.
1: Der wäre ein Titel. Okay.
0: Bei welchem Verbrechen hätte man Sie mal erwischen können?
1: Bei keinem Verbrechen habe ich nie begangen. Vielleicht Gibt ein paar Vergehen, aber kein Verbrechen.
0: Falschparken, oder?
1: Ja, falsch, also so Ovi, also Ordnungswidrigkeiten habe ich natürlich begangen. Ovi heißen die? Ovi, ja. Ach so. Äh, also falsch parken oder ähm, Geschwindigkeit überschreiten oder über eine rote Ampel fahren oder sowas. Habe ich dann schon begangen. Aber ich habe auch mal geklaut Was? im KDW in Berlin, ja. Und, Wie alt waren Sie da, da? da hatte ich, da war ich schon relativ, da war ich bei der, bei der Bild-Zeitung. Und da habe ich äh, eine Wohnung bekommen vom Springer Verlag, der war nämlich sehr spendabel. Da habe ich einen Aufkleber gebraucht für die Klingel. Ah. Und ich hatte im KDW für über 100 Euro damals noch D-Mark eingekauft und habe am Schluss fiel mir ein, Mensch, ich brauche noch diesen Aufkleber für eine Klingel. Und habe den dann, weil ich schon gezahlt hatte, habe ich den dann mitgehen lassen. Und da haben mich die der Kaufhausdetektive erwischt und das, wo ich wurde total auseinandergenommen, aber sie haben nichts gefunden, was nicht bezahlt war, außer diesen Aufkleber. Aufkleber. Und dann habe ich äh, Hausverbot bekommen und dann das war es dann Dürfen auch. Dürfen
0: Sie inzwischen also. wieder rein? Ja, ja, was das ja Hausverbot ist, ja schade drum. ist
1: aufgehoben. Na, Gott sei Dank. <lacht> ich habe <lacht> für, für ein Jahr oder so. <lacht> Gott sei Dank. Äh, gibt es den perfekten Mord? Ja, sicher. Es gibt sehr häufig den perfekten Mord. Der ist ganz einfach zu begehen.
0: Und Gerechtigkeit ist für mich?
1: So, so, so wichtig wie sauberes Wasser.
0: Sagt Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Zeitverbrechen ist das Magazin, das sie herausgibt. Zeitverbrechen ist ein Podcast, den Sie hören dürfen. Ausnahmsweise mal, wenn Sie nicht NDR 1 Welle Nord hören oder diese wunderbare Talksendung. Sabine Rückert, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen. Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.